0: Здравствуйте, господа. Начинаем наш проект. Новый проект на сайте Толдот и Шурун. Проект называется, называется «Учим Талмуд». И будем на самом деле серьезно изучать Талмуд с Талмудом в руках. Для этого мы сейчас делаем вводный урок в этот проект, и после чего уже записаны уроки, которые будут предлагаться для учеников. Обычно на водном уроке для начинающих сначала рассказывается Если это проект посвящен Талмуду, изучению Талмуда, что такое Талмуд сам по себе, потом как он устроен, сначала что такое Талмуд, потом как он устроен, а затем как будут происходить наши уроки. Так вот, сейчас мы сделаем наоборот. Сначала расскажем, как будут происходить наши уроки, чтобы вы выбрали, заниматься ли Талмудом вместе с нами, потом мы поговорим на остальные темы, от частного к общему. Давайте сразу я отмечу сейчас здесь у нас на уроке, какие у нас в нашем проекте нововведения. То, чего нет у других людей, у других учителей. Когда учитель ведет урок с экрана, а ученики сидят дома и учатся по этому уроку. Так вот, нововведением можно считать, наших уроков можно считать новый способ подачи материала. Я так думаю. Это новый по крайней мере, я этого не видел. На всех видео или аудиофайлах э, с уроками по Талмуду обычно присутствует, ну, что у нас присутствует? Изображение, экран вот, на этом экране от моя глава, как сейчас вы видите у меня, и голос учителя, если, например, все это записано э, только в звуковом режиме. А перед учеником лежит книга Талмуда. Так они учатся. А мы предлагаем новое, новость, хидуш, а именно конспектную запись. Перевода, строк Талмуда, на том уроке, в котором мы сейчас присутствуем, э, э, сам оригинал, то есть с переводом и сопровождение комментариев. То есть, в принципе, уже урок дан в конспекте, конспектуальным образом, и э, ученик это получает еще перед уроком. Скачивает этот файл, так мы и планируем, и видит запись того, что говорит учитель. поэтому что учитель говорит или меньше, или больше, по-разному. Все это происходит, но конспектом он уже владеет, этот ученик, и может уже ориентироваться в Талмуде, он уже видит, что зачем идет. И самое главное, что у него есть материал для повторения, для закрепления, усвоения материала. Это самое главное. То, чем, мне кажется, без чего вообще нельзя делать никакие уроки ни в аудио, ни в видеорежиме. Во время урока можно, конечно, держать при собой страницу оригинального Талмуда. Это самое лучшее. Самое хорошее и мы тоже планируем вам давать эти файлы их можно будет скачать с страницей оригинально прямо с книги с талмудом с выделенными строками того что сейчас будет изучаться выделенный цветом и э, а можно в то же время смотреть не на оригинальный талмуд а можно смотреть и заодно и в наш листочек в принципе в принципе, не совсем тот, но в принципе, почти тот самый листочек, который держит учитель. То есть, я буду держать в руках у себя во время урока. Это подглядываю, это конспект также и мой. Я что-то дополняю. Иногда я повторяю несколько раз. Там иногда написано более упорядочно. По крайней мере, ошибки исправлены. Бывает, и и оговорился, я, есть некоторая ошибка. В листочках этих ошибок я стараюсь уже приводить меньше. И можно держать перед собой эти листочки и слушать меня. Поднимать этим листочком учиться сложно. Почему? Потому что нужно каким-то образом показать главное, выделить главные места. А самое главное, еще нужно уметь произнести этот текст, поскольку он дается без огласовок, оригинальный текст Талмуда. Об этом я сейчас поговорю чуть ниже. Еще иногда, во время урока, так планируется, я что-то пишу на доске. В таких случаях это не на всех уроках будет. Сзади меня будет располагаться доска, я буду писать лордом фломастером. буду писать некоторые положения для закрепления. По-моему, я, по крайней мере, не планирую и не еще не, не делаю такие же диаграммы в этих листочках. В, лист, в листочках будет все это присутствовать в виде табличек. Они проще читаются и рассматриваются. Здесь мне нравится выводить более такие структурные деревья структурные, в которых видно, как мысль, что зачем идет, в каком порядке. Это первое предупреждение. Заявление. Вторая еще вещь вообще-то ученику, повторяю, дано на выбор просто выбрать, он будет учиться по оригинальному талмуду, передавать текст оригинального талмуда, или по тем листочкам, которые мы будем сопровождать наши уроки. Как правило, во всем мире в последние века уж точно при учебе используют книги с, со страницами, прям такая страница, как это вот и сейчас передо мной, которые в основном имеют вид одного из первых изданий типографии Бомберга в Венеции. Это начало XVI века. То есть, все последующие издания, большинство последующих изданий, а сейчас только такие приводятся, сохраняют ту же самую структуру. То есть, каждый трактат Талмуда разбит на определенные листы. Внутри может размещение быть разное, но первое слово текста и последнее слово на всех этих листах одинаковые и тот же самый Раши, те же самые комментарии на этой странице. Так или иначе, э, поэтому во всех ссылках на Талмуд всегда приводятся только следующие вещи. Название трактата, потом написано лист, а потом страница. Страница бывает или первая, или вторая, или Классическим считается издание, которое было осуществлено в 1886 году в типографии Ром. Это город Вильна, столица Литвы. Литвы фактически по этому исправленному вот виду этого издания изучает Талмуд в сегодняшних Ешивах. Ну, если вы будете из интернета скачивать текст Талмуда, он может быть как угодно, но если вы будете получать живую книгу, бумажную книгу, то там в большинстве из них сохраняется именно издательство с некоторыми нововведениями, новыми дополнениями, именно ромовское издание. Это типография Рома, которую вот уже, вы меня извините, 100, больше 120 лет. Еще нужно отметить, что в классическом винде, в классических изданиях, вот в частности в ромовском издании, э, страница Талмуда дана без огласовок. Написано все еврейскими буквами, язык арамейский и, 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 и святой язык, еврейский тоже. Э, огласовок там нет. Дело в том, что огласовка, то есть фактическое звучание текста э, Талмуда традиция до нас не донесла. Но тоже не просто так, не потому что они умели это делать. Могли бы это сделать, но это не сделали. Отдельные издания, есть такие издания, которые дополняют лист классического издания своим вариантом огласовки. И по ним учатся, по крайней мере, человек, который знает эти огласовки, может читать. Но дело-то в том, в том-то и дело, что в разных изданиях эти огласовки огласовки очень часто по-разному приводятся. Потому что нет одного, одного закона и одного правила. И происходит иногда, я на своих уроках покажу все это, до... Следующей вещь происходит Просто совершенно другая огласовка в другом слову звучит И не хотелось бы это закреплять Поэтому когда мы справлялись Как нам делать в нашем проекте Огласовывать этот текст или не огласовывать Сказали, ну ведь ты же, вы же все равно же будете произносить текст с экрана Или с, да, в, в живую То ученик смотрит на, этот, на свой текст И он может видите, расставить значки сам, сами Так или иначе Я буду произносить текст стараться медленно слов за словом, объяснять значение и перевод этих слов, потом буду комментировать, рассказывать структуру и данной страницы Талмуда или Гемары. Сейчас мы скажем, какая между ними разница. И я буду говорить так, как меня научили в тех ешевых, где я учился. Немножко не так, конечно. Все-таки меня учили на аш... в ашкенасском ашкинос... варианте иврита. Я буду стараться приносить все-таки Сифарский тот, который сейчас является государственным уличным с Сфарадим тоже немножко по-другому говорят, все это произносят. Но некоторые слова все-таки придется мне произносить так, как... Ну, иначе никак не произносится, а именно сашкенадским выговором. Я об этом буду еще говорить. Так или иначе, вариантов огласовок очень много. Надо знать, что три вещи даны нам не даны нам законченном виде, даны нам в законченном виде. А именно, произношение арамейских фраз и слов нет этого, традиция не донеса и сделала это специально. Иногда слово описано, а значение слова мы не знаем. И Раша его объясняет одним способом, а Тосов другие комментарии другим способом. И получается, что вся наша сугья, или весь наш отрывок, гемары, занимается разными вещами. Потом все это будет сведено к одному – но это очень важно, что и это дано, и это дано у нас в традиции, которую мы получили от наших учителей. Итак, три вещи не даны в законченном виде, а именно признашение арамейских фраз и слов, перевод многих терминов, то, что я сейчас сказал об этом, иногда переводы многовариантные, и главное комментарии на Талмуд. Поэтому будем учиться во всех этих трех направлениях, во всех трех, трех этих плоскостях. Итак, наш перевод и комментарий, которые мы предлагаем нашим ученикам, нужен главным образом для повторения. Поэтому делаем следующим образом. Я прошу обратить ваше внимание, что именно так мы делаем наши уроки с такой целью. Ученик смотрит или слушает наш урок. Потом после урока, ну главное, чтобы не отсюда в далекий ящик не убирать, а чтобы когда он еще помнит этот урок, он еще раз прочитывает весь текст урока. Именно урока. На комментарии можно смотреть. Не обязательно запоминать все это. Просто понимаете, о чем разговор. Но на иврите нужно все это зачитывать. И если вы хотите быстро усвоить материал, то можно сделать так. Берете в руки оригинальный текст Талмода, страницу с нашим отрывком. Он всегда приведен в наших файлах. Когда так планируется. И повторяете по нему еще раз уже без подсказки по-русски. Но эту вот подсказку можно смотреть. Вот это самое эффективное опробованный способ обучения э, Талмуда. Ну после завершения какой-то одной большой темы планируется такой обзорный урок, обозрение, я его называю э, экстракт гемары э, с сжатым текстом, где все снова повторяется. Это я говорю про наши уроки. Один урок, один из десяти, может быть, так планируется. э, Будет посвящен повторению всей темы, э, которая была училась до этого. То есть планируется вполне серьезная работа. Они а серьезно толнут, учить нельзя. Он требует от нас многих умений. Первое умение, особенно в нашей ситуации, когда здесь нет живого урока в одном зале, в одном классе, с зад, одним столом, умение не отвлекаться на уроки. Это понятное, можно остановить запись и повторить ее. Но это дергание ничего хорошего не приведет. Нужно уметь дисциплинированно идти вместе с учителем. Держать свою мысль концентрированной. Не отвлекаться на бытовые проблемы, которые там у вас происходят, поэтому лучше учиться не на работе. Следить за учителем. Э, то есть я вам предлагаю следить за мной, это не значит, что я большой учитель. Для меня это тоже попытка только э, преподавания такого рода через э, в виде записи. И главное, что мы должны научиться понять, научиться понимать, винить и видеть логические схемы и правила вывода, которые здесь есть. И это очень важно. Не просто понимать, что здесь написано в этой срочке, что написано в этой срочке. А главное, почему эти срочки идут одна за другой, что нам хочет Талмут преподать и какой он делает вывод, на основании чего он делает вывод. А уже потом мы решим, что с этим выводом делать нам. Главное, повторяем, знать, что ничего запредельного сверхъестественного здесь нету, Хотя мало кто может получить Похвалиться среди русскоязычных евреев, которые не ходят постоянно учиться куда-нибудь. А просто так, вот просто таким образом э, при помощи видеоуроков может с тем, что он изучает Талмуд. Но это можно сделать. Э-э, скайпами люди учатся. И все какими-то разными способами. Сейчас у нас новый проект именно в виде видеофайлов. Главное – желание учиться. Нужно иметь известную силу воли, известного уровня и серьезных намерений. Я бы еще добавился обязательно молиться, надо молиться всевышнему, чтобы помогал нам учиться. А мы будем стремиться, чтобы эта, эта молитва легла на наше стремление. Если отлут наше стремление выучить Талмуд, учить, учиться Талмуду. Главное повторять дисциплинированность. Устанавливаем каждый для себя свою скорость продвижения от урока к уроку. Например, можно в наши уроки учить Ну, один раз в неделю все-таки мало. Два раза лучше всего три. Каждый день у нас всего столько времени, просто замечательно. мы за вами не успеем учиться. Главное, что какую программу, какой режим, какой график выбрал ученик, этого надо придерживаться. С самого начала вам советую больше. У нас не будет уроков с советами о том, как изучает Талмуд. В частности, как и нужно изучать наши, проходить наши уроки. Главное, придерживаться того графика, который человек сам себе наметил, и не отступать от него. Это самое главное правило для дисциплины. Никакие оправдания потом не принимаются. Не занятость работой, не отвлекающие моменты, никакие семейные дела, которые во время этого урока э, прошли, и ни никакие причины. У каждого человека есть свой яцер. ара, э, плохое начало. И оно, этот это плохое начало, э, всегда потом э, приведет, найдет оправдание любого, э, любого уклонения от урока, любого опоздания, э, любого перерыва в учебе, э, или отказа э, от от учебы вообще. Я вас предупредил, потому что на эту тему говорить не буду. Но если вы беретесь учиться, то нельзя учебу прерывать. И хотя, конечно, кому-то могут не понравиться уроки с экрана, всякое бывает, тогда нужно ему искать э, какую-то группу с реальными уроками в присутствии, в присутствии учителя, э, или просто найти себе напарника, это называется хаврута и учить э, знающего э, человека, который может его научить и, и учиться вместе с ним индивидуально. В конечном счете, наши уроки для того и созданы, для того, чтобы подвинуть вас на подвиг поиска реального изучения Талмуда с нормальными учителями. Начинаются с видеоуроков, а это наша цель, а потом переходит к традиционному способу обучения в ритм. Лист Талмуда устроен таким образом. Я надеюсь, уже, я еще сейчас этого не знаю, лист сделан, он будет вывешен у нас, и вы открываете лист Талмуда, и там мы цветом сделали выделили основные элементы того, что на этом листе происходит. То есть у вас есть картинка этого Талмуда. У меня тоже она передо мной, по крайней мере, вот еще в том видео, как мы это сделали с людьми, которые помогают делать там этот. Здесь на сайте помогают делать нам эти уроки. Сам текст Талмуда всегда помещен посреди листа, посреди страницы. Он имеет вид такой колонки, это или прям посреди, ни к корешку, ни к краю. Посреди листа бывает иногда он такой двухфигурный. Бывает узкая часть его располагается выше, а более широкая – ниже. Так сделали типографии Ром. Вот как раз это и сделали. Это было ноу-хау их. Сама в середине это называется, называется талмуд. Талмуд – это такая линейная запись, как и все, что записано буквами. Да, линейная запись это не что иное, как Мишна и комментарий. Мишна идет, выделяется Мишна, написал Матнитин, мы над тем поговорим еще, сообщается Мишна, сейчас я расскажу, что такое Мишна, а потом идет комментарий на Мишну. Комментарий на Мишну называется Гемара. Тут слово есть Гемара. Запомните, Гемара – это комментарий на Мишну. Она составлялась в Вавилонских академиях, еще в эр сес об этом чуть я сейчас ниже буду говорить. Главное, что очень часто талмут и Гемара – это одно и то же. Так написано в гемаре. Так написано в талмуде, в таком трактате. Иногда, правда, так пишут или говорят, так написано в талмуде, посмотрите, мишну такую-то. Но нельзя сказать, так написано в гемаре, посмотрите, мечну такую-то. Гемаре – это то, что идет после мишны. Все это идет в виде колонки посреди листа. Эта колонка всегда ограничена какими-то текстами справа, слева и сверху. Снизу не всегда. Бывает, что и снизу очень часто, снизу, но это не обязательно. А справа, слева и сверху из И слева обязательно. Причем, заметьте, окружение такое, что сверху и справа всегда четыре строчки. Всегда не бывает другого. Рядом, да, на самом верху большими буквами на иврите написано название главы. Передо мной, например, написано название «Гасухер Эдга Уманим». Я просто открыл, это мы будем изучать. Называется «Нанял человек, нанявший работников, мастеров». Потом название главы, потом написано «Паракшиши» – номер главы данного трактата, а потом сам трактат, по-моему, написано. И еще на левом листе, на левой странице слева, направо и справа написано, обычно пишут это еврейскими буквами, двузначными или трезначными, номер страниц, номер листа, и там стоит точка или две точки. У листа есть две страницы, точка – это первая страница, а две точки – это вторая страница. Рядом с колонкой Гемары, или Талмуд, как вам угодно, рядом с колонкой Гемары, ближе к корешку, там, где корешок, приведен комментарий Раши. Без Раши мы вообще не учимся, и книги Танаха, и э, Талмуд. А с внешней стороны, не с внутренней, это внутренний у корешка, а с другой стороны идет комментарий, который называется тосафот. Он составлен мудрецами, жившими в Западной Европе примерно с XII по XIV век, то есть три века подряд. Так называется тосафот дополнение. Многие из этих Тософотов, из, из этих мудрецов были прямыми потомками Раши. В частности, вот я выписал, Рабейну Там и Рашбам. Рабейну Там, все знают о, Тфилин по Рабейну Там, это, вот это о нем э, говорится, они были родными внуками э, Раши. Родные братья, раб Яков Бен-Мейер, раб Ишмуэль Бен-Мейер, Рашбам. Сасофоты обычно дополняют комментарии Раши. Иногда вступают с ним в некоторый конфликт, спорят с ним. Очень часто занимаются тем, что они приводят в соответствие того места, которое сейчас изучаем, с другим местом похожим, а иногда очень даже не похожим, другим местом в, друг, э, в, в этом трактате или даже в другом трактате. И говорят, смотрите, вот мы говорим об одном и том же, разными словами вещи противоположны, и они из этого э, противостояния двух э, противоречия выводят законы и правила. Э, Тосафот и Раша приводятся всегда, Тософот начали приводиться с издательства э, типографии «Ром». На полях рядом с Тософуат расположены замечание, составленные обычно. Вот у меня здесь их нету, Но в большинстве книж, книг составлены Раббену Хананель, 11 веке. Тунис. Очень много первых комментаторов, кстати, между прочим, были с Фарадим. Они были, жили не в Европе, они жили в Тунисе и в Марокко. Это крупнейшие комментаторы, это крупнейшие мудрецы. Кроме того, на этой же странице Талмуда обычно, это, как правило, вся приводится, сверху на внешних полях Приводятся сноски на те места в Танахе, которые цитируются, на основе которых приведено, что закон закон в Кодексе Законов, например, Рамбам. У Рамбама на рух, то же самое. Сноски на места в Танахе часто приводятся, если у меня специфический труд, здесь все это прям в, в тексте. А также еще замечания, сделанные Гаоном из Вильна, Агра. Он исправлял текст. Со, со временем кое-что исказилось, и он восстанавливал э, первоначальный текст. Мы это тоже учимся по нему. А простран, пространные комментарии, очень такие большие, здесь два комментария: Раши и Тосафот и Надаха э, э, Пространные комментарии приводятся во второй части любого тома Талмуда. Посмотрите классическое издание, и там. На первых страницах, листа идет сам Талмуд, а потом идут комментарии. А самые полные комментарии вообще приводятся вообще отдельными многотомными изданиями, отдельными книгами. И таких важных комментариев десятки, они важные, и необходимы, без них никто не учит. Тот, кто учит серьезно и учит всю жизнь, все не изучаются в Вишивах и Кололях. Мы с вами будем изучать, следующим образом с вами будем изучать Талмуд. Пшат называется. Сам, сам текст Гемары. Иногда буду говорить не знаю, будет написано в ваших листочках. Вот Раша дополняет пишет то-то, Тасово пишет то-то. И некоторые замечания э, э, Рашбам, Ритва, я указываю в скобочках. Можно это не обжать внимания. Э, главное, что очень часто я даже на, на Рашу не ссылаюсь. Просто это и есть пшат, пшат, самый простой смысл того, что говорится в Талмуде. Ну, Теперь нужно будет сказать несколько слов про историю составления Талмуда и его структуру и тематику. Вот сейчас, сейчас этим займемся. Сначала дадим определение Талмуду. Да? нужно сделать, по-моему. Ну, во-первых, Талмуд – это не что иное, как фундаментальный труд, где записаны труды еврейских мудрецов. Так скажем. Фундаментальный труд еврейских мудрецов. Так Раф Куклин. Это такое определение. И он является канонической заповедью, записью устной Торы. Торы есть испислена, есть устная. Часть Торы, которая была дана еврейскому народу в устной форме, и передавался с поколения в поколение. Это называется «Устные Торы». Кстати, между прочим, лучшая книга, и там я тоже даю сноску, даже я должна, должна дать сноску такую, лучшую книгу э, на тему э, по на русском языке, по устной Это я так думаю, это монография Равина Моше Она называется «От Синаи до наших дней». Я вам очень-очень советую ее прочитать. Она написана... Я чуть не сказал, она написана хорошим языком, потому что это моя редактура литературная. Но вы просто почитайте ее. В ней говорится не только о Талмуде, но приводится вся цепочка передачи устной торы и ее развития от Мушей Рабену до нашего времени. Очень советую. Ну, Возвращаемся к Талмуду. Кроме комментария, Мишны, в Талмуд еще, кроме комментария, не все является комментарием. Он ведет, как комментарий на Мишну. но здесь еще включены отдельные высказывания, целые диалоги, которые вели еврейские мудрецы, жившие в период второго храма и несколько столетий после его разрушения. Существует на самом деле два талмуда – вавилонский и иерусалимский. Мы изучаем вавилонский талмуд. Сейчас чуть ниже я скажу, какая между ними разница. А слово «талмуд» означает изучение, учеба. Это на иврите. Слово «лумет» учится. Часто Талмудом, как мы говорим, называется, Талмуд называется, про Талмуд мы говорим слово «гемара». Это тоже изучение, но уже на арамейском языке «гемара». Гумер – это «учит». И, видите, заканчивает, а на арамейском языке «учит». Или «шас» еще часто говорят. «Шас» – это не как аббревиатура трех слов, а именно «шиша», «седрея», «мешна». Шесть разделов «мешны», потому что структура «мешны» повторяет структуру Талмуда повторяет структуру Мишны, поскольку это комментарий на Мишну. Так или иначе, в основе всего лежит Мишна. Это есть устный закон наш. Мишну можно назвать кратким конспектом устной Тори, который получил муж Рабену на горе Синай. И в Мишне кратко изложены слова мудрецов еврейских, начиная так так называемых мужей Великого Собрания и заканчивая современниками великого раввина, великого мудреца, Раби Иуды, Анаси, по времена которого вся Мишнай была записана. Очень подробно была записана, очень кратко она была записана, но она была записана со всеми исправлениями, со всеми... очень строго она была записана. Каждое слово лежит на месте. На самом деле, вот, еще можно эту важную вещь сказать, о том, что как мы много... Учим из самого текста Торы, из того, что там написано, что там не написано. Каждое слово необычайно стоит на, на своем месте. То же самое можно сказать о Мишне. Так и записывали мудрецы. Она, Мишна уже – это запись, сделанная людьми, она не пришла к нам с неба. Но они сделали так, что любая недомолвка или любое лишнее слово в Мишне э, приводит к целому каскаду законов. И это очень важно, именно э, уметь изучать структуру языка э, Мишны. И то же самое можно сказать про текст Раши. Вот Раши так писал. знаете, Тору мы получили на Синае, на Синае там нет ни одного, ничего лишнего. Мешну мы записали сами, наши мудрецы. И Раши, это один человек, записал свой комментарий таким образом, что из его текста, что он написал, что он не написал, мы видим очень много и получаем очень много. Так или иначе, по закону устную Тору, по первоначальному закону, нельзя было записывать. Ее учили, передавали устно. От учителя к ученику, от поколения к поколению. Но однажды дело в том, что возникла опасность потери закона. Он мог быть, быть, мог быть, не дай Бог, быть утрачен. Это произошло при гонениях на наших мудрецов. В эпоху разрушения храма и в последующие, последующие за этим периоды Восстание, изгнание евреев из Эры Израиль, и так далее. В России они нам были нужны, э, записи э, законов Уснатора. Они были составлены еще учениками Раби Иуда Анаси. Вот это и было сделано. Э, э, его часто очень называют Раби Иуда Анаси, Араби. просто Раби, наш учитель. Собственно говоря, собственно говоря э, какие-то записи были всегда. Нельзя было записывать и... Передавать это в виде записей, но для себя люди конспектуально могли записывать это всегда. И нельзя отказать народу, который является образованным, не записывать нужные положения для своего собственного изучения. И делали их для уроков, для повторения обязательно. И ученики, раби как раз и собрали весь записанный этот материал. И устные свидетельства записали, и запи- весь э, записанный уже материал. Свели его к одному, привели к одному виду и сделали своего рода канонизацию. Так получили Мишну. Не все устные предания и не все высказывания, э, которые дошли до поколения Рави, вошли в канон Мишны. Те устные предания, которые туда не вошли, получили название внешними законами. Их начали называть Барайт. это, вот в единственном числе, происходит от Мишна. А есть, а есть Барайта. Барайта это не что иное, как запись, то же Торы, которая не вошла в Мишну, а слово Бар. Арамейское слово Бар, которое означает внешний, то, что снаружи. Слово снаружи. Существуют барайты, которые записаны как дополнение к Мишне, не просто сами по себе, а как разъяснение к Мишне. Они получили название Тосефта. Тосефта это значит, арамейское слово, дополнение. Наше Мосефим. Корень наш, еврейский. И поскольку, повторяю, Талмуд является ничемным, как комментарием на Мишну, то вся структура Мишны автоматически перешла на структуру Талмуда. А в частности, а именно, Мишна состоит, вся мешна, вся запись Мишны, Мишна это и высказывание отдельное, целый один или несколько законов, которым так называется мешна, такая то номер такой-то, такой-то главы. И в то же время Мишна это вся Вся запись всех этих законов. То же самое мы так говорим про Тору. Тора это и хумаш, и в то же время Тора это все, что мы изучаем с вами, то, что мы получили от Всевышнего, и то, что нам дали наши мудрецы. И то же самое здесь: Мишна это и отдельный закон, и весь свод, весь свод этих законов. Мишнает. Называется мешной. Так вот, она состоит из шести основных разделов раздел, на самом деле, это русское слово, э, называется седер седер это порядок. То есть, упорядоченная внутренняя структура и внешняя. Поэтому называется первый седр, второй седр, третий седр. Э, шесть основных разделов, и все, э, их всего шесть, поэтому получилось название шиша, седрей, мешна Шесть разделов мешны Или шас. Шас – это то, что часто говорят. Вот человек выучил весь шас уже несколько раз. Пошел в шас. Мы проходим шанс. Такое выражение. Всего этих разделов шесть. Я сейчас их возьму и перечислю. Все, что я вам сейчас рассказываю, это можно прочитать в книгах. Поэтому очень быстро бегаю. Самое главное, я хотел сказать, как мы с вами будем учиться? Раздел первый – «Зраим», «Зерна». В основном, кроме, в основном, кроме первого самого трактата, который входит в этот раздел, здесь данный законы, регулирующие сельское хозяйство и так далее. Связаны с заповедями, конечно. А первый трактат, всем известен, называется трактат «Броход», «Брохос». Он занимается благословениями и молитвами. Второй раздел – «Моэт». «Моэт» – это время. Содержит закон субботы и праздников. И там известный трактат, там вошли шаббат о законах субботы. Рувин, тоже законы законах субботы, пространственные законы субботы. Куда можно входить, куда нельзя. Же, там же есть законы Рожишана с праздниками. А, отдельно по праздникам, это Рожешана, это про, про Новый год. По праздникам, трактат, который называется «Бойца о законах праздников». Ужасно интересный трактат. Раздел «Нашим», третий раздел, Седер Нашим, э, нашим это женщины. В основном содержит там законы, регулирующие различные аспекты супружества семейной жизни. Э, ктубат, составление, ктубы, э, составление э, гетов и прочие вещи. Раздел Незикин э, это ущерб. Назыкин это ущербы. занимается в основном имущественным правом. И все, что связано с имущественными нарушениями и прочими вещами, отношения между работником и, э, э, и хозяем и так далее. В частности, вы слышали тоже трактаты оттуда, первые, самые большие трактаты, ну кроме Шабас, который входит в раздел Муэт, такие трактаты, как Бавот, Бава, Кама, Бава Меце, Бава, Бава Батра, Сенгидриин, Макот и так далее. Мы, в частности, планируем заниматься с вами трактатом Бава Меце, шестой главой оттуда. Раздел Кудашин, это четвертый раздел, Кадашим он рассматривает пятый раздел. Пятый раздел занимается законами жертвоприношений и законами храма, службы в храме. И раздел Туарот. Тарод очень сложный раздел, содержит законы ритуальной чистоты. Изучается реже в Ишевых? тоже изучается, все изучается. Самый часто изучаемый это под рактатом Нашим – и Эн-Изыкин же Там очень много логики, очень много интересного, и мы с вами это, надеюсь, увидим. Существуют отдельные сборники, где собраны только Мишна-Йод, Адам Мишна, с соответствующими комментариями. Их изучают наши дети. Вот наши дети, где-то уже 5-6 лет начинают учить мишна йод, и так постоянно учат почти все наизусть, очень многое наизусть. И комментарии там взяты из, из Талмуда. Так рассказано маленьким детям. И с 5-6 лет, как я говорю, и примерно лет до 11-12. Тогда начинают в серьезных хедерах Талмат-Тура изучать, наши дети начинают изучать это еще не ишива, Талмуд. А в Ешивах уже в 13 лет маленькая Ешива, Ешива Актана, а потом уже Ешива большая, уже 15-16 лет, уже изучает Талмуд очень серьезно. Так, этот путь прошли все мои мальчики. Талмуд изучают мужчины. А что не значит, что я не буду проверять, кто сидит по ту сторону э, объектива. Итак, каждый раздел Мешны состоит из э, трактатов. Трактат называется Масехта. Масехет. Масехет. Да, в сокращенном виде. Вообще, на самом Масехта. Масехтот. Всего их в Ульяновском Талмуде ровно 60. На нашем сайте мы запускаем проект изучения Талмуда, начиная с трактата Мишны, который входит в раздел Незыкин. И вот после того, как Мишна была записана, мудрецы Израиля э, заучивали ее наизусть, эту Мишну, также Барайт, это Севту. Все это училось наизусть. Мы еще встретимся с людьми, которые учили перед учителями. Такая у них была должность, они учили ее, приносили произносить перед всем классом всю Мишну, или какой-то определенный закон. Тана назывались, такие учителя назывались Таны. И вообще мудрецы периода записи э, э, изучение на наизусть этой Мишны были Аморы, в то время как мудрецы эпохи Мишны назывались Танаим. Они прекрасно знали все Мишнайот, Брайтот, тот все, о чем мы сейчас говорили. Кроме того, они на наизусть высказывания великих мудрецов Израиля, высказывания к этим Мишнайотам, Барайт и так далее. Обладали удивительной памятью. Считается, что тот, кто изучает Талмуд, Обеспечивать себе хорошую память. Нужно стараться, нужно учить, нужно напрягать свою память, и тогда ваша память тоже будет удивительной. Основным занятием мудрецов Израиля было углубленное изучение именно Мишны. И для этого они изучение Мишны. И вот их вот это углубленное изучение вошло в основу основе диспутов, которые они положили, легли в основу Талмуза, Гемары. Для этого они использовали различные логические способы и методы углубленного анализа. Ну, пример, я приведу сейчас два таких способа. Первое делали анализ языка мешны о чем мы говорили. Когда из упомянутого в Мишне делается вывод о том, о чем в ней не упомянут. Очень интересный способ. Также Аморайм амар, да, ам, ам, делали выводы, сравнивая между собой разные Мишнаеты с барайтами, с асефтами. Из этого сравнения тоже многое можно было э, получить. Например, сейчас приду пример. В, э, в Баумаце изучается такой случай, когда один человек друг, другому продает поле, продается поле, за пленные деньги, и покупатель принес часть этих, часть этих денег, а остальные деньги он ему еще не принес. И теперь э, ставится вопрос о том, э, поле это перешло уже к тому покупателю или не пришло. Известно. Э, Барайда, который звучит таким образом, если покупатель сказал продавцу о том, что он не будет покупать все поле, потому что он не собрал все эти деньги, но только 200 зуб вместо 1000 есть, и он хочет прекратить свою сделку, то есть он отказался от продолжения этой сделки, то теперь продавец может с ним поступить очень простым образом. Так написано в нашей барайте. Он может или вернуть ему эти деньги, или что, или отрезать от своего поля участок определенного качества, тоже об этом говорится, определенного э, качества, участок, который э, э, равен по цене этим деньгам. Если, передумает продавец этого поля, скажет, видишь ли, ты не платишь мне деньги, все, мне поле нужно срочно продать, поэтому я прекращаю с тобой эту сделку, то теперь выбор стоит у кого? У покупателя. Он может потребовать свои деньги или потребовать участок поля, соответствующий этим деньгам. Все, Барайдовна на этом заканчивается и пишется дальше. Пришел Рабан Шимон Бен Гамлиэль, мы говорили про высказывание великих мудрецов, и сказал, что на самом деле можно... Их научить сделать так, чтобы никто, никто от них э, от этой сделки не отказался. Передумать они могут, но не могут отказаться от этой сделки. А именно, пускай напишет документ, в котором будет написано: Я такой-то, получаю так, поле от такого-то, продаю поле такому, потом принес мне какие-то деньги. Поле теперь является его полем, а не оставшиеся деньги являются долгом, как будто бы он взял меня эти деньги и не возвращает. Они его подписываются, если они хотят с самого начала. Так они подписались, и теперь они передумывать не могут. Все, кончится брайт. На этом месте Гимар говорит такую фразу. Послушайте. Говорю, Поскольку сказано о том, что для того, чтобы они не передумали, Рабан Шимолбенгом предложил им такой способ написания этого письма, документа, кто отсутствие следует, что пока они еще не написали такое письмо, придумать они могут. Ведь это не написано в Гимаре, в Мишне, в Варате. Не написано. Написано только, что теперь они не могут передумать, если составили такое письмо. тут следует, нет это логика вывода, «Дюк» называется, что если письмо не составлено, не составлено то э, в таком случае переносить они могут. Геббара э, в этом же месте тут же приводит новую э, трудность. А именно, оказывается, Роман Шуман Бенгемлиль в другом месте, совершенно другом месте, другой Барайте, по другому поводу, сказал, что если один человек покупает поле у другого, и он принес уже какие-то деньги, как первую плату, как первый взнос за это поле, и тот эти деньги взял, то теперь они придумать никто не может. Почему? Потому что остальные деньги приходят в долг. Явно несоответствие. В первом случае, когда составляется письмо, и только тогда они не могут придумать. А во втором случае, никогда не могут придумать. Из этого противоречия получают новые законы, которые мы будем изучать с Божьей помощью с вами на наших уроках. Это были примеры выводов, каким образом делаются выводы. Два из огромного большинства выводов. А обсуждение тем Талмуда было вообще коллективным, всегда происходило, было коллективным и происходило всегда в мидраш в Доме Учения. Ну, Кроме того, Амараем еще изучали высказывания Танаем, великих мудрецов предшествующей эпохи. И м-м, во многих случаях именно мы видим, что Амараем занимается тем, что выясняет, как, выясняет такой вопрос, как понимать ту или другую Мишну. Вот что, вот что Мишна нам хочет. И подчас это очень-очень разные интерпретации. Но ну, основные центры изучения Мишны в то время находились в эр исраиль и в Вавилонии. И между этими двумя центрами еврейской ученности всегда поддерживалась постоянная связь, всегда это было. И мудрецы ездили из Вавилонии в эр учиться, и оттуда ездили в Вавилонию, и привозили с собой свои традиции. Павелонские традиции и израильские традиции были немножко разные, толкования, и от этого возникали некоторые интеллектуальные конфликты, не больше, ни меньше. Все это тоже, откуда я все знаю, из Талмуда. И вот по, м- по мере накопления данных, собранных при обсуждении Мишны, и дасефты образовался этот огромный материал. Потом начались сложности нашей истории, начались бедствами об этом говорили, и возникли опасения, что обширные комментарии на Мишну достигнут таким достигнутый таким гигантским трудом, будет забыть, не дай Бог. И поэтому признанные мудрецы поколения приняли решение записать все это колоссальное, многотомное произведение. И первый раз это было сделано в Эра Цесрове. Раби Юханан это сделал, и мудрецы его школы. И запись была названа «Иерусалимским Талмудом». На самом деле все это произошло не в Иерусалиме, а в Тверии, Назван он Иерусалимским, ну потому что вообще-то просто Иерусалим всегда отождествляется с Иерусалимом. Память о нем, как было сказано, положи память о нем в, в, да, в главу всех своих дел. И примерно через 250 лет, после окончания Иерусалимского Талмона, в Вавилоне, мудрецы по имени Равина и Раф-Аши, очень часто персонаж в, в Гемаре, Раф-Аши, Вместе с другими мудрецами своего поколения, а их было не меньше шести поколений, шесть поколений Амараем, они завершили Талмуд, который называется Вавилонский. Мы изучаем Вавилонский Талмуд. Почему? Потому что Вавилонский Талмуд более разработан, он более полный, а Иерусалимский Талмуд так по существу и не был завершен, не был полностью отредактирован, враги не позволили и когда наших мудрецов наши мудрецы были изгнаны из РССР. В Мишне и Талмуде приведутся многочисленные, повторяю, диспуты и споры мудрецов. Все они касаются различных деталей соблюдения закона. Они все касаются законов. Надо сказать, что об основополагающих вещах вообще-то никаких споров нет. Они приняты всеми мудрецами. Причина возникновения дискуссии заключается в другом. Стремление мудрецов прояснить закон до мельчайших деталей. И вот как правило, спор или э, различные трактовки появлялись, знаете, когда в пограничных районах, там, где нет четкой границы между запретом и разрешенным, например, запрещенным и разрешенным, и разные школы мудрецов иногда придерживались несколько разных интерпретаций, и все они даны в Талмуде. Важно отметить, что мудрецы углубленно изучали э, именно слова Мишны. И высказывания друг друга предыдущего поколения в соответствии с правилами, которые Всевышний передал Моше на Каждому Каждый мудрец это в соответствии с, с приемами своей школы. Правила были одни и те же. Приемы были немножко другие, и мы изучаем все мнения, потому что все... Так или иначе, они все участвуют в формировании закона, который потом на основании того, что сказано в Талмуде, был записан в кодексах. И один из них широко нам известен, широко известен, называется Шульханарух, и все это опирается на мнение мудрецов Талмуда. Талмуд нельзя учить без комментариев, которые были составлены последующими поколениями после уже составления Талмуда. Важнейшие из них, эти комментарии, как мы говорим, Раша и его современники, которые называются Ришуним, первое поколение комментаторов после составления Талмуда. Еще после них, через некоторое время, последние 300-400 лет, это уже были охранимы, это последние, перед нами последние комментаторы. В частности, например, наши современники, из 20 века, те, которые сейчас с нами тоже живут, все они участвовали в комментариях на Талмуд, объясняет его, и очень часто нельзя понять его без некоторых комментариев, например, Хофисхайма или э, Равшаха э, то, что написано в, э, в Талмуде в некоторых его местах. Без этих книг нельзя это понять. Но наше, на наших уроках, в первую очередь, мы пользуемся чем? С толкованием Раши. Иногда, иногда, как я говорил, используем чесофот, э, который часто вступает в Раши. А что? Кон- интеллектуальный конфликт. А вот перед завершением я хочу провести цитату из, из, из завершения нашего водного урока, из, из статьи Рава Куклина, откуда я заимствовал несколько тем этого урока, кто сейчас я сейчас вам рассказывал. Мне понравился эта статья, она мне, она мне кажется очень важной. Изучение Торы вообще и Талмуда в частности с древних времен был центральным мотивом в иудаизме. Известным высказыванием мудрецов Израиля всех поколений о значении учебы Талмуда, изучения Талмуда, об обязанности каждого еврея в силу того, что он еврей, заниматься Торой. Из-за того, что он еврей, он должен заниматься Торой. Поэтому Талмуд является во всех ешивах, эрот, сестраэль, и всего мира, в ешивах, всего мира, всех общин, основным предметом изучения, занимающим основную часть учебного времени. И вместе с тем, пиштраф Куклин, надо отметить, что изучение Талмуда, особенно аллахических обсуждений, то есть обсуждений, связанных с законом, весьма трудно, необычайно трудно. Из-за сжатости, краткости изложения, лапидарности, я бы сказал, использования профессиональной лексики и арамейского языка. И изучение Талмуда обычно включает в себя изучение многих книг, а не одной, написанных о Талмуде, мудрецами всех поколений и кончая мудрецами наших дней. Кроме того, Талмут является основой, основой Аллахи еврейского закона во всех областях жизни, еврейской жизни, все, что связано в Западе, добавляет себя, и представляет собой плодородную почву для развития, способности учиться, включая умение вести сложную полемику на тему закона и выводить сам закон. Так и заканчивает раф Рувен Куклин. Небольшое, но очень важное замечание. На этом я заканчиваю наш урок. Важное замечание. Многие недруги еврейского народа, для среди евреев встречаются люди, которые не проявляют неприятие талмуд как такового. Среди них есть такое мнение. Дескать, так сам Талмуд необычайно схластичен, мертв, архаичен, далек от жизни. В нем есть какие-то древние вещи, сказано, неактуальные для нашего времени. Такой была одна из причин, кстати, между прочим, по которой в царской России закрывались ешивы. Мол, надо, так считалось, отвлечь забитую еврейскую массу от изучения Талмуда. Я прям читаю из своего же текста, из своей статьи на эту тему. И нужно еще и отвлечь их от почитания своих мудрецов-талмудистов. И евреи тут же, как только они отвлекутся от этого, э, оденут нормальную цивильную одежду, не будут отличаться от всех окружающих, и станут, станут главным благонадежными гражданами гражданами, исправными, исправ, э, исправными гражд, э, гражданами империи. Так вот, все с точностью наоборот. Нет ничего более жизненного и актуального, чем те темы Талмуда, которые в нем раскрываются. Он занят людьми, людьми с их мотивациями. Это не просто мертвые люди данные в статике. Это очень действующие люди. Все где какое-то действие. И у каждого своя мотивация. И Талмуд изучает эти мотивации. Почему? Потому что мотивациями мы полны, когда мы выполняем те или другие заповеди. Он перенасыщен талмут историями, в которых живут, действуют, говорят живые персонажи. Причем истории эти данные не просто в качестве иллюстрации. Да, вот, кстати, вот на эту тему был то-то. То-то и то-то. Нет. А именно как обоснование, очень часто обоснование закона реализации закона, считается, что Талмуд занимается исключительно мертвой, якобы, буквой еврейских запретов и предписаний. Но мы можем сказать, что тот, кто его изучает, он видит, что главная его тема – люди во всех проявлениях своей активной деятельности. Так что обвинение Талмуда в том, что он, видите ли, мертв, схластичен не просто беспочные эти обвинения, они переворачивают, я бы так сказал, ситуацию с ног на голову. И я надеюсь, что те, кто будет учиться с нами, тот увидит правоту этой позиции. Ну а в самом конце я хочу провести прекрасно, на мой взгляд, цитату из книги Рау Пантелят. Несколько таких слов. Судьбы еврея и Талмуда неотделимы. Как еврей прошел сквозь страшные испытания, и никто не сумел его уничтожить, так и Талмуд оказался неуничтожимым. Сегодня, как и полторы тысячи лет назад, сразу после его завершения, завершения Талмуда, Звучат на устах нашего народа имена великих мудрецов прошлого – Раби Акилы и Раби Мейра, Раби Йоханана и Решлакиша, Абаи и Равы. В самых разных уголках, уголках планеты их споры влекут к себе десятки тысяч, десятки тысяч еврейских умов и сердец. Удивительная книга, неповторимая и вечная. Мы вам предлагаем учиться с нами набраться терпения, умения, молиться, чтобы Всевышний помог. И главное, хотеть, набраться желания войти в этот прекрасный мир Талмуда и реализовать просто свои еврейские мозги. Большое вам спасибо за то, что вы были со мной на этом уроке. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.